0: y eso Espero que todas las personas que están escuchando este podcast se encuentren muy bien, llenas de salud y luz interior para poder ser emisoras y emisores de buenas nuevas en sus hogares y sitios de trabajo o esparcimiento. Me presento, como siempre, yo soy Lorena Blum, directora de la Fundación Mujeres Fénix, radicada en Bogotá, Colombia, y que se dedica a la prevención de violencias intrafamiliares y sociales, involucrando sin ningún tipo de discriminación a todas las personas que conforman la sociedad. Además, nos dedicamos a la visibilización de la problemática, la guía y la asesoría para poder evitar o sanar tantos vejámenes presentes día tras día. Desde hace algún tiempo hicimos una alianza muy interesante con Vibra Music Podcast y gracias a ellos podemos divulgar y difundir estos contenidos buscando ayudar a tantas personas que sabemos necesitan de este tipo de ayuda. Les recuerdo que nuestro correo electrónico es fundacionmujeresfenix.com Empezamos hoy hablando acerca de lo que se trata la violencia religiosa y política. Ya sabemos qué es violencia, eh, pues lo hemos visto en varios de los programas anteriores. Y bueno, entonces eh, lo hemos definido como, eh, haciendo un resumen, eh, como la agresión ante una creencia adoptada por otra persona, ya sea por tradición o por convicción. Obviamente esto con respecto a lo que tiene que ver con la violencia religiosa y política concretamente. Citaremos algunos ejemplos, no sin antes nombrar algunas de las religiones ocultas que están presentes actualmente. Entonces hablamos del catolicismo, del cristianismo, del judaísmo, eh, la religión musulmana, etc. Incluyendo aquí obviamente el ateísmo, que para los que desconocen el término decimos que son aquellos que niegan la existencia de Dios. Todas las creencias o arraigos son igual de respetables, ojo con eso. Y por el lado político podemos citar liberales y conservadores, centro de derecha o de izquierda, republicanos, demócratas, etc. ¿Por qué es importante citar este tipo, estos tipos de violencia creadas a partir de las diferencias? Pues estas diferencias eh, a las que inicialmente no se les da mucha importancia entre las parejas que se están conformando, porque esto es básicamente se radica en las parejas. Eh, pues no sé cómo les digo, no se le da mucha importancia y con el tiempo o la convivencia se hacen presentes para dar paso a los problemas que además se extienden a toda la familia y a cada individuo. Pongamos un ejemplo, imaginemos que el señor es católico y ella es cristiana Empecemos porque resulta que los católicos adoran a la Virgen y a los santos, y además que algunos rezan a las imágenes. Los cristianos, en cambio, no adoran a la Virgen, ni rinden culto a las imágenes. Los bautizos, por ejemplo, en la religión, en la religión católica, se hacen cuando el niño nace con un sacerdote y lo ungen en agua y en aceite. Los cristianos reciben... Dicen que reciben a Dios en su corazón eh, con un nuevo nacimiento y hay una unción eh, en agua y es de cuerpo entero. En la religión católica no, solamente es en la cabecita del bebé. Entonces aquí nos damos empezamos a dar cuenta de las diferencias. Las, las reuniones, por ejemplo... Son diferentes también, la forma de predicar es diferente, incluso los sacerdotes de la iglesia católica se han tenido que reinventar para no perder tantos adeptos y modernizar o dinamizar la misa, porque muchas personas de la iglesia católica se han ido, por ejemplo, para la iglesia cristiana porque obviamente es algo más moderno, hay otro tipo de lenguaje, otro tipo de musicalización, las canciones son diferentes, se adaptan más, digamos, a las modas eh, que se encuentran, entonces hay una variedad de géneros, mientras que la Iglesia Católica ha intentado mantener esa tradición desde los tiempos, desde cuando empezaron a evangelizar al mundo entero. Esas diferencias hay que verlas y ver realmente si se pueden negociar y respetar. Pues con el tiempo, como ya lo dije antes, cada una de estas eh, creencias era una virtud, se vuelve un defecto. Y en política y religión, en la política y la religión son como el fútbol. La razón aquí no entra, predomina básicamente la tradición o incluso el fanatismo. En algunos el razonamiento y el discernimiento, porque han estudiado, es decir, se han metido allí por convicción. Es muy importante esto que veamos, para que veamos esto desde el principio. Imagínense ustedes, uno siendo de izquierda y el otro de derecha. En la fundación dimos atención precisamente a una pareja colombiana así, no se imaginan lo que pasaba cada vez que había una locución presidencial o un partido de fútbol o llegaba el domingo que era el día o de la misa o del culto. Entonces les, pongo, les cuento el cuento. Ella de derecha, políticamente, católica a nivel religioso y era de un equipo colombiano bogotano que se llama El Santa Fe. Y él de izquierda, ateo y aparte de eso de millonarios. Eso era un caos total, ustedes no se imaginan. Claro, inicialmente cuando estaban de novios ella acompañaba o se acompañaban mutuamente, digámoslo así, al ver el fútbol. Sin embargo, pues como estaban no, de novios y la dopamina estaba en la cabeza, entonces todo era bonito, todo era maravilloso. Entonces, bueno, se compartían las cosas y hasta celebraban los goles del, del, del equipo contrario. Sin embargo, con el tiempo, pues imagínense ustedes, ya los señores iban entonces a la casa, los amigos del señor, a ver el fútbol de lo cual pues ella tenía un equipo claro pero pues no era una fehaciente fanática pero entonces empezaban a dejar desórdenes en la casa eh, decían groserías claro, la euforia hacía presencia y ella obviamente, y más no siendo el equipo de ella obviamente se molestaba hablaba el presidente en ese momento el presidente era eh, un presidente de derecha y resulta que pues él listo como ella era de derecha, pues permitían que se escuchara sin problemas la locución. Pero cuando el señor, siendo de izquierda, escuchaba que el presidente había tomado una decisión, se armaba el zaperoco. Pero con los peores improperios se refería al gobierno de turno y ella obviamente pues diciéndole no señores pero un momentico es que es el presidente y hay que respetarlo etcétera etcétera eso era realmente un caos entonces a mí me parece muy importante resaltar esto porque aquí no hay digamos que una violencia presente psicológica ni económica ni una violencia física pero sí encontramos una violencia ideológica y eso hace que hayan problemas Ustedes no se imaginan lo que pasa en otro tipo de países, cuando son musulmanes o judíos y se casan con una persona de la religión católica. Por lo general, los judíos hacen que su pareja se convierta a su religión y si no, no es aceptada. ¿Mm? Se han visto casos, inclusive, de cuando una mujer decide volver a su iglesia natal, digámoslo así, a la que su familia la indujo eh, desde que era una niña, inclusive han llegado a presentarse asesinatos, maltratos, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto, por las diferencias. Entonces es muy importante que nosotros veamos desde el principio este tipo de diferencias para evitar precisamente una violencia mayor o menor por estas cosas. Además de eso, que de esto depende mucho la crianza de los hijos porque ¿cómo hacen para compartir estas dualidades? Esto no es como manejarlo como si se aprendieran los idiomas. Entonces, él es de Estados Unidos, por ejemplo, y ella es peruana. Entonces, bueno, los niños se, crían, se educan bilingües con las costumbres de ambos. Esto, por el contrario, lo que va a hacer, lo que va a hacer es enriquecer a esos niños porque van a manejar dos idiomas, interesante, maravilloso, les sirve para su vida futura. Pero en cuestión política y de religión, mucho cuidado con eso, porque son arraigos culturales que definitivamente no permiten mucha cabida al cambio. Me encanta haber hablado con ustedes hoy, haberles comentado este tipo de, de violencia, y los espero en una próxima oportunidad. No olviden el correo electrónico gmail.com Estamos para servirles y un abrazo fuerte y grande. Mucha salud y bendiciones para todos. Mil gracias. Vibra Podcast.